0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon e-shop et moi. Aujourd'hui, on va étudier la concurrence pour ainsi définir ton offre unique. Et on voit ça tout de suite Pour faire une bonne étude de la concurrence et ainsi définir ton offre unique pour ton entreprise, il y a trois étapes clés à respecter. La première, observer. La deuxième, améliorer. Et la troisième, maîtriser. On va voir ensemble ces trois étapes clés qui sont indispensables pour arriver à bien étudier ta concurrence et ainsi définir ton offre unique. La première étape est observer. Donc qu'est-ce qu'on va observer On va observer, comme tu te l'imagines, ta concurrence à la fois ta concurrence directe et ta concurrence indirecte. Pour ta concurrence directe, on va se rapprocher le plus de ce que tu proposes, c'est-à-dire un produit identique à ce que tu vas proposer, ce que tu vas vendre, avec les mêmes caractéristiques techniques, ou ce qui s'en rapproche le plus, et peut-être les mêmes valeurs que les tiennes. Tu auras toujours un concurrent direct, sauf si tu proposes un produit très très innovant, qui n'a jamais été vu sur le marché, mais même là je suis sûre que tu es capable de trouver des concurrents ou moins direct. Si tu ne trouves pas de concurrents directs, tu peux te tourner vers des concurrents indirects. Les concurrents indirects vont être les personnes qui vont être sur le même marché mais qui vont pas vendre exactement la même chose que toi. Je te donne un exemple pour que tu comprennes mieux si tu vends des bracelets haut de gamme en titane et que bah, sur ton marché il n'y a personne qui vend des bracelets haut de gamme en titane. Donc ton étude de la concurrence directe va être très difficile, même voire impossible. Tu vas donc te tourner vers tes concurrents indirects. Tu as deux possibilités d'études de concurrents indirects. Soit tu vas te tourner vers les concurrents qui vendent des bracelets autres qu'en titane, donc qui peut être des bracelets fantaisie de gamme inférieure, ou alors tu vas te tourner vers des fabricants de colliers, par exemple, en titane haut de gamme. Comme le bracelet fait partie des accessoires de mode, tu vas te tourner vers également un accessoire, donc là, dans ce cas-là, le collier. On voit les concurrents indirects comme ayant à peu près le même style de consommateur. C'est-à-dire qu'un client, un consommateur qui va acheter un collier en titane haut de gamme va être susceptible d'acheter également un bracelet en titane haut de gamme. Donc on peut le considérer comme, client, comme concurrent indirect. Il faut également voir au niveau des valeurs que partage l'entreprise, que promeut l'entreprise. Si tu vends des bracelets en titane haut de gamme, et que tu promeux euh, la bonne qualité de fabrication, le Made in France, la protection de l'environnement. Tu vas vouloir voir ce que font des concurrents, des concurrents directs ou indirects comme toujours, mais qui partagent les mêmes valeurs que toi. C'est très intéressant de voir les concurrents en termes de valeurs, parce qu'ils nous permettent de voir comment ils communiquent sur leurs produits, également quels sont les prix. Donc on arrive au deuxième point, regarder les prix. Effectivement, pour un même produit, il peut y avoir plusieurs prix différents. Il faut que tu les gardes sur le marché, donc toujours en étudiant le plus possible tes concurrents directs, sinon tes concurrents indirects, qui ont exactement le même produit que toi ou un produit similaire à celui que tu proposes, et tu compares les prix. Ça ne vaut pas le coup de proposer des prix très très bas, parce que les prix très très bas vont montrer que vont être perçus comme un produit de mauvaise qualité, de qualité plus inférieure, et ça ne va pas être bon ni pour toi, ni pour ton marché, car ça, ça risque de casser les prix sur ton marché si tu vends quelque chose qui est de très haute qualité, que tu te fais une très faible marge, ben du coup les gens vont se rendre compte que c'est de la bonne qualité mais du coup on va comprendre l'écart de prix. Donc ça risque de faire casser le marché et du coup ben, plus en plus de gens vont produire pratiquement à perte. Et ça on veut absolument pas ça. Donc regarde les prix, essaie de trouver une fourchette de prix qui corresponde à ton offre et qui est bien avec ton marché et qui également te permet de faire une marge suffisante pour gagner ta vie. On en vient du coup à la qualité perçue. La qualité perçue, c'est la qualité que va donner le consommateur au produit. Je m'explique. La qualité perçue va dépendre de ton consommateur, mais également de l'image que tu renvoies de ton produit et de ton entreprise. Le meilleur qui fait ça, c'est euh, Apple. Apple produit des ordinateurs et des téléphones à un coût assez faible puisque ce sont des fabrications en série, euh, manufacturées à l'étranger dans des pays où le... Le tarif journalier est plus faible qu'en Europe ou qu qu'aux États-Unis, mais revendent ces produits très très cher. Donc ils se font une marge énorme. Par conclusion, mais du coup les gens sont prêts à payer ce prix pour avoir cet objet. C'est là qu'intervient la qualité perçue. Si un nouvel iPhone sortait et qui était à 100 euros, personne ne l'achèterait parce qu'on penserait que c'est de la mauvaise qualité, qu'il euh, y aurait quelque chose, ce serait une contrefaçon, des choses comme ça. Donc vraiment, il faut se baser sur la qualité perçue. Si tu as une image de made in France euh, écologique et locale, les gens seront prêts à dépenser plus. Parce que déjà, même en n'ayant pas vu ton produit, ils vont se penser que c'est une qualité supérieure à un de tes concurrents qui va par exemple créer son produit à partir de matériaux fabriqués à l'étranger, dans les pays de l'Est, des choses comme ça. On va passer maintenant à la deuxième étape clé, qui est améliorer. Après avoir étudié tes concurrents, leurs prix et euh, également tes consommateurs avec la qualité perçue qu'ils ont de ton produit, ou qu'ils peuvent avoir de ton produit, il m'en demande de créer ton offre unique. Et pour créer ton offre unique, c'est simple, tu vas reprendre toutes ces données, tous tes concurrents et toutes leurs offres, et tu vas te demander ce que tu peux ajouter en plus, ce que tu peux améliorer à leurs produits. Je reprends l'exemple par exemple du bracelet en titane. Euh, si on imagine qu'on est plusieurs sur le marché à vendre des bracelets en titane, et que du coup, moi, ma clientèle, c'est une clientèle féminine, girly, euh, qui est très chic, euh, qui aime bien quand ça brille, des choses comme ça. Et que du coup, je me rends compte que eh ben, sur mon marché des bracelets en titane, il y a en couleur euh, du gris, du noir, du beige. Mon point que je peux améliorer à mon offre, même si d'un point de vue totalement technique, ça reste un bracelet en titane fait avec les mêmes composants, et eh ben, je vais par exemple ajouter des strass, parce que je sais que du coup... Ma clientèle-ci va être intéressée par quelque chose de pailleté, de rose... Et que Du coup, je peux ajouter cette composante, cette caractéristique à un produit qui est déjà vendu sur le marché. Ça va du coup m'en soutenir une offre unique parce que sur le marché du bracelet en titane, je serai le seul à proposer un bracelet en titane pailleté. Ensuite, et ça je te le conseille même si tu as déjà une offre unique, et si tu n'en as pas, bah, c'est bien aussi de voir ce deuxième point, c'est proposer quelque chose en plus. Proposer quelque chose en plus, ça va augmenter la valeur perçue de ton produit. Alors ça se fait de plus en plus aux états unis et ça permet d'avoir une satisfaction client pratiquement assurée même avant qu'il ait utilisé le produit qu'il a acheté. Je m'explique sur ce point. Proposer quelque chose en plus, c'est-à-dire que tu vas acheter quelque chose ou créer quelque chose qui a une faible valeur ajoutée pour toi mais une forte valeur ajoutée pour ton consommateur. Ça va te prendre peu de temps à construire ou à acheter et peu d'argent également. Par exemple, ça se fait beaucoup aux états unis et il y a de plus en plus de petites boutiques qui se créent et qui font cette pratique. Et ça, si tu veux voir des exemples, tu peux aller voir sur TikTok, il y en a plein. Je vais prendre du coup un exemple concret. C'est une entreprise qui fabrique des glosses pour les jeunes filles et qui du coup va faire payer ses glosses. Et à chaque commande par ses clientes, ils vont ajouter dans leur paquet un petit chouchou, un petit sticker, peu importe. Mais quelque chose qui va rajouter quelque chose en plus, de la valeur en plus et qui pour toi ne va pratiquement rien coûter parce que euh, leur sticker ou leur rajouter leur chouchou ça va coûter 5 centimes, 10 centimes, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très négligeable en termes de prix parce que tu vas l'acheter en grande quantité et du coup pour ton client, il va recevoir ça chez lui et euh, déjà il va avoir une, la surprise de découvrir qu'il y a quelque chose de plus dans son colis qui lui est offert gratuitement et du coup Satisfaction va être pratiquement instantanée même avant qu'il ait consommé ton produit. Donc, je t'incite à faire cette pratique, à te trifouiller l'esprit, à savoir ce que tu peux rajouter dans ton colis. C'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire parce qu'il vaut mieux que tes clients reçoivent plus que ce qu'ils demandent que moins que ce qu'ils demandent et que ce qu'ils n'ont payé pour. La troisième étape-là, du coup, c'est maîtriser. Donc, maîtriser, on va maîtriser ce qu'il y a maîtriser, est à maîtriser, c'est-à-dire l'expérience client de A à Z. Bien sûr, on ne peut pas gérer l'expérience client de A à Z. C'est impossible, ce serait impossible, ça demanderait beaucoup trop de temps, d'énergie, d'argent. Mais il faut arriver à se mettre en tête qu'on peut avoir une main mise sur à peu près tous les aspects de son business. Ton client, tu vas discuter avec lui, tu vas échanger avec lui au moment où il est prospect avant qu'il ait acheté ton produit. Tu vas lui donner plus d'informations, le rassurer, euh, lui donner des aspects techniques, le pousser à l'achat. Une fois qu'il a acheté, tu vas lui envoyer des messages de remerciement lui dire on est de la fabrication de son produit, continue à rester en contact. Et après, souvent, tu envoies le colis, tu mets que envoyer et vous n'avez plus de contact après. C'est une erreur assez courante et qui peut avoir des répercussions catastrophiques parce que jusque-là, ton expérience client a été très très bonne, ton client est satisfait et il ne faut vraiment pas relâcher la pression. Et ce qui, ce qui est un point capital et que souvent les petites entreprises oublient, c'est le point important de la livraison. Bien choisir son prestataire, c'est indispensable. Alors je sais qu'en France, niveau prestataire de livraison c'est pas forcément génial surtout en ce moment avec la période Covid on fait ce qu'on peut mais du coup vous avez des actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer cette expérience cliente pendant la livraison. Si par exemple vous voyez que euh, le colis peut avoir du retard rien ne vous empêche d'envoyer un petit mail ou un petit message à votre client, le signalant qu'il y aura un petit peu de retard, que vous vous excusez vous pouvez également lui envoyer un message en lui demandant s'il a bien reçu son colis en est satisfait, où est-ce qu'il en est, euh... voilà. Le tenir informé, continuer à lui parler même pendant la livraison et je dirais même continuer à lui parler même après la livraison. Parce qu'un client qui a été satisfait tout au long de son parcours d'achat, donc quand il était encore prospect, quand il a acheté, quand il attendait sa livraison et quand il a testé son produit, va être plus susceptible de racheter chez vous. Et même s'il rachète pas chez vous, il va être plus susceptible de promouvoir votre entreprise et votre offre à des connaissances, à des inconnus, et c'est pour ça qu'il faut vraiment garder un contact avec son client, même après l'achat. On rentre là dans une étape de fidélisation de son client. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je vous conseille de me contacter via ma page Instagram à onreparlecom. On pourra y échanger euh, sur des questions que vous pouvez avoir ou sur d'autres sujets concernant le e-commerce et le marketing en général. Euh, vous y trouverez également plein d'informations utiles sur euh, comment créer une boutique et euh, faire tout le marketing de cette boutique avec les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et on reparle de com très vite.